0: Hey, neue Folge stettentime Ganz genau. Wir sind wieder am Start.
1: Du hast vergessen zu singen.
0: Verdammt, das mache ich in den letzten Folgen öfter, ne? Ja. Ich habe ja irgendwie äh, geguckt, mit welchem Lied ich jetzt anfange. Aber ich finde jetzt mittlerweile singen zum Anfang des Podcasts immer ein bisschen weird. Ja? Ja.
1: Ja, wir müssen uns da was einfallen lassen. Irgendwas. Also die Professionalität hier lässt einfach zu wünschen übrig.
0: Wie wäre wie es wär's mit Steppen? Steppen? Zum Anfang Steppen.
1: Steppentime? <lacht>
0: oh Gott, oh Gott. <lacht> oh Gott.
1: Ich entschuldige mich bei allen, denen gerade die Fußnägel hochgeklappt sind, weil ich so einen guten Witz gemacht habe. Ähm, ja, äh, wir waren heute spießig, oder? Mega. Also wir haben äh, erstmal beim Fleischer Fleisch gekauft. Dann da
0: damit haben wir schon mal ein großes politisches Tabu <lacht> Wir haben Fleisch gekauft. Wir haben im Jahr 2019 in Deutschland, ja. mitten im Hype der Grünen, einfach mal so Fleisch gekauft. Ja. Und nicht nur das, meine lieben Party People. Ich habe mir beim Metzger ein Steak gekauft, mich ausgezogen und mir langsam ein Steak über meinen nackten Körper gerieben.
1: Ja, und ich habe es gefilmt. Der, der am meisten bietet, äh, der kriegt das Video von mir einfach zugespielt.
0: Alle Angebote an stettentime.gmail.com, <lacht> ja. gerne auch eure Fragen. Nur, ser
1: nur seriöse, natürlich, also das ist ja auch ein seriöser Podcast.
0: Ja, selbstverständlich.
1: Deswegen nur seriöse. Ähm, ja, also wir haben äh, Fleisch gekauft, wir haben gegrillt und ich habe die Blumen gegossen und das alles äh, zwischen 19 und 20 Uhr. Ich finde, das ist ja. schon und ich äh, bin sehr heute, spießig. Ich,
0: ich bin heute aus Ilmenau wieder zurückgekommen. Heute ist ja Montag, ja. beziehungsweise wenn ihr das hört, meine lieben Städtis, dann ist es Dienstag. Aber äh, am Sonntag habe ich in Ilmenau gespielt, seit langer Zeit mal wieder in einem Bergfest. Also nicht in einem Bergfest, sondern in so einem Zelt. Ja.
1: Und äh, standen da so Bierbänke drin oder wie war das? Ein
0: paar Bierbänke, aber nee, 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 nee. Die Ilmenauer, die lassen sich da nicht lumpen. Da nee. waren schön, da waren sauber ordentlich Stühle aufgebaut. Mhm. Da ist sauber eingeleuchtete Bühne. Da war... Meine größte Sorge bei Zeltshows ist immer der Ton, mhm. die, die Akustik. So. Ähm, aber tatsächlich, ähm, wir hatten bei der Show, bis am Anfang, da gab es ein paar kleine Rückkopplungen, aber die hat der Tonmann, der Manuel, den grüße ich an der Stelle mal ganz lieb, <lacht> Hallo. Äh, hat der ganz gut immer rausbekommen. Ich finde, Tonmänner kriegen grundsätzlich in der Unterhaltung äh, zu wenig Credit.
1: Ja, ey, komm, das ist laut leise.
0: Ja, genau. Ne? Ne? Also ja, ja. Ton
1: kann ich auch machen. Ja? Klar. Ma ton mach an, Ton aus.
0: Mach mal ein, ja. mach, <lacht> ma mach mal einen guten Ton in der Lanxess-Arena. Mach das mal.
1: Ja, Ton an, Ton aus. Ja, ne?
0: fucking forget it. <lacht> fucking forget it. Ey, das habe ich mir mal erklären lassen von einem Tonmeister, ne, ne, von so einer Riesenveranstaltung oder von so einem Festival wie Rock am Ring oder so. Da eine anständige Beschallung hinzukriegen, mhm. Alter. Das ist eine Doktorarbeit. Ä man arbeitet, das interessiert dich jetzt nicht, aber ich erzähle es jetzt trotzdem, weil es mega interessant ist für mich. So zum Beispiel wird bei so Großveranstaltungen äh, mit Delay gearbeitet. Das heißt, die Band spielt vorne den Ton, der Ton kommt bei den hinteren Boxen als erstes an, ein bisschen vor den Boxen, die vorne an der Bühne stehen, damit die, die dahinter sind, die Leute, die hinten stehen, den Ton tacken früher kriegen. Weil, äh, der weil der Ton von den Boxen vorne an der Bühne zu lange braucht, um bei den Leuten, damit alle 20.000 Menschen gleichzeitig das Gleiche hören. Ist es crazy oder was? Ja, total. Unfassbar. Mhm.
1: Ja, also äh, ich finde das auch äh, verrückt.
0: <lacht> <lacht>
1: ja, da sind jedenfalls sehr viele Knöpfe und wahrscheinlich äh, würde ich das nicht so können. Ja. Ich gebe es ja zu, aber... Das ist für mich so Ton an Ton aus. Ja, nee, so wie Licht nicht. an Licht aus.
0: No fucking way. Licht <lacht> ist allein schon schwierig. Es gibt so viele Leute, die nicht Licht richtig einstellen können bei der Bühne. Und Tonmänner ist auch komplett underrated.
1: Haben die Ilmenauer einen Akzent?
0: Ähm, also, die, ich habe jetzt da nicht mit dem ur gesprochen, so, äh, bis äh, in, so, so tief in die Höhlengewölbe bin ich nicht vorgedrungen.
1: <lacht> ur das hört sich so an, als würde einer so ein alter Greis nee, auf seinem ich Stuhl da, auf sitzen.
0: Da, ich habe da bei der Uni gespielt, ja, mhm. die, haben da, die, die haben da auch Fraunhofer-Institut und alles, ist, so, ist wieder so ein widerlicher Wirtschaftsstand, äh, Wissenschaftsstandort, ne, wo halt auch... Studenten hingehen, dann Unternehmen gründen, die auch in Ilmenau bleiben und so. Also äh, schon auf jeden Fall ein Bildungsstandpunkt, muss man schon ganz klar sagen. Und äh, ja, da hatte ich eine coole Show am Campus, beim Bergfest, was immer einmal im Jahr stattfindet. Mhm. Und äh, ich sag mal so, die machen dann, äh, die machen da einen Kabarettabend, den habe ich dieses Jahr gemacht, da haben sie mich eingeladen für. Und äh, dann machen sie noch Bierpong. <lacht> ja? Oder es was, kommt aus der Mischung mir, an. Prima. Was hat mir, was hat mir Sebastian? Äh, dann gibt es noch ein Biathlon. Ich weiß ich es nicht. Grade,
1: ich musste gerade einen äh, Schluck Wasser schlucken und du warst zu schnell fertig. Ja. Was ist ein Biathlon?
0: Du, äh, ich äh, habe den Vorgang ein bisschen vergessen. Was ich aber noch weiß ist...
1: Das hat mit Bier zu tun?
0: Ja, und dass man danach...
1: Äh, Besoffen ich ist? Ich weiß noch,
0: eine Veranstaltung wurde mit den Worten angekündigt, Ja, die 6.000 Liter Bier müssen weg. Ach. <lacht>
1: ja, okay, das ist eine Ansage.
0: Ich habe bei Ilmenau auch äh, Jodel kennengelernt. Ich habe mir in Ilmenau Jodel installiert. Kennst du Jodel?
1: Nee. Nicht? Ja, ich glaube, ah, ja, ich, glaub, ich kenne es, aber ich weiß gerade nicht ganz genau, was es ist. Eine App ist das, ne? Ja,
0: ist auch wieder so ein Social Media, so ein Social Media Netzwerk, so ein bisschen. Ähm, aber äh, das ist nicht wie Facebook, sondern das ist so ultralokal. Ne? Mhm. Also das. Äh, so, Leute in deiner näheren Umgebung, die diese App auch installiert haben, können da auch, Ist halt bei Studenten mega beliebt. Ja, und dann klickst du da drauf und dann siehst du halt, was gerade Studenten in der Nähe so posten. So. Und da sind ganz witzige Sachen dabei. Cool. Ja.
1: Ja, okay. Ähm, <lacht> Gucke ich mir gleich vielleicht an. Äh, wahrscheinlich aber nicht. <lacht> Man soll ja ehrlich sein. Ja. Weil letztens habe ich gemerkt, ich habe 250 Apps auf meinem Handy. Was? Ja. Warum? Weiß ich nicht.
0: Wie, weißt du nicht? Ja, ich glaube,
1: ich glaube, wenn ich zähle, sind das nicht so viele, aber mein Handy meint, wenn es sich aktualisiert, ich habe so viele.
0: Kommt da so ein Kobold vorbei und installiert dir heimlich Apps auf ja, dem ich Handy? ich denke,
1: du bist das. Ich? Ja. Alter,
0: ich installiere doch keine Apps auf deinem Handy.
1: Nachts gehst du bestimmt an mein Handy und machst heimlich Apps da drauf. Stimmt. Ja.
0: Ja, Kreuzworträtsel XXL, <lacht> Sudoku XXL.
1: Duden, endlich richtig Duden. schreiben.
0: Duden, gib dich nicht auf. Der
1: Mondkalender. Lernen
0: lesen und schreiben. <lacht>
1: Ja, nee, äh, man hat äh, doch sehr viele mehr, aber Jodel, glaube ich, ähm, muss ich nicht. Ich bin schon so versagt in denen, die ich schon habe, in den ähm, großen drei.
0: Mir geht auch Social Media auf den Sack. Ich bin jetzt wieder bei Twitter. Ich habe hab jetzt meinen Twitter-Account <lacht> wieder. Kurz habe ich
1: gedacht, bei T -T Tinder. Ich so, nicht ah, bei was nee, 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 los? <lacht> nee.
0: Ich habe bei Twitter meinen Account wieder reaktiviert und äh, geht mir nur noch auf den Sack. Ja. Twitter ist einfach nur ein gegenseitiges ans Bein pissen. Was anderes ist es nicht.
1: Ja gut, das ist aber auch die Natur, die äh, wir Deutschen, generalisiere ich jetzt mal vor mich hin, äh, einfach so haben. Also Leute anpissen, andere Leute äh, schlecht machen, das, ist, das, das muss so sein. Also dass wir uns gegenseitig mal richtig auf die Schulter klopfen, dann nur, äh, wenn wir gar nicht mehr anders können.
0: Genau, wenn Lob ist quasi nur, wenn es der letzte Ausweg ist. Wenn es einfach, mm. einfach gar kein... Wenn es einfach gar... Guck mal, ja, also äh, ich habe neulich... erst Lob, wieder eine Lob
1: als letzten Ausweg. <lacht> hast
0: du das Gefühl, ha? dass du in deinem... Oder in deinem Job, das ist jetzt ein bisschen zu privat, das müssen wir jetzt nicht öffentlich besprechen, aber hast du das Gefühl, dass man in Deutschland... Und die Frage geht euch an euch, liebe Gstettis, dass man gelobt wird für seine Arbeit, für sein Tun, wenn man was richtig gemacht hat, dass man dafür auch mal gesagt bekommt, gut gemacht.
1: Also ich äh, fange mal äh, ganz im Kleinen an, nämlich bei uns beiden. Ja. Äh. Ich habe schon das Gefühl, dass oh, oh. du mich lobst, wenn ich etwas getan habe. Manchmal denke ich, boah, ich habe das jetzt schon zum hundertsten Mal gemacht und du hast es schon 300 Mal nicht gemerkt, dass ich es wieder getan habe.
0: Mhm.
1: Aber dann… Ich, wo, ich,
0: wusste, ich wusste, dass das nicht gut für mich ausgeht. Aber ich wusste dann… das. Ja, das ja, war Warte, so klar. warte doch
1: erstmal. Jetzt kommt das Aber. Ich hab, äh, Normalerweise kommt nach dem Aber ja immer was Schlechtes. Jetzt kommt nach dem Aber etwas Gutes. Mhm. Du machst einfach so Komplimente. Zum Beispiel, wenn ich ein schönes Kleidchen habe, stehen wir im Rewe und du sagst, du hast aber ein schönes Kleidchen an. Ja. Oder ähm, gestern habe ich ganz viel Hausarbeit gemacht und da hast du gesagt, danke, dass du das gesehen hast und das für mich gemacht hast, weil du ja nicht da warst. Ja. Oder für uns gemacht hast. Ja. Und deswegen würde ich schon sagen, äh, ich werde, äh, ich werde oft gelobt. Aber ich werde auch gerne gelobt. Ja. Ja, also ich, ich, ich brauche das ein bisschen. Ja, welcher ich, ich will, Mensch nicht? Ich will immer eine gute Eva sein, ich möchte immer eine sinnvolle Eva sein und deswegen äh, werde ich gerne gelobt.
0: Ja, ja. Aber jetzt so, im, weil ich habe eine Statistik gelesen, dass äh, in der Zeit, glaube ich, war das, 70 Prozent der Menschen fühlen sich nicht gelobt und nicht genug gelobt und haben das Gefühl, dass ihre Arbeit irrelevant ist.
1: Mhm. Ja, also das Gefühl habe ich definitiv nicht. Äh, weder hier zu Hause noch bei der Arbeit. Also, dass ich äh, sage, ich fühle, fühle mich nicht gewertschätzt oder meine Arbeit ist irrelevant, das äh, kann ich sehr, sehr weit von mir weisen. Hm. Doch. da Würdest du sagen, deine Arbeit ist irrelevant?
0: Meine Arbeit? Äh, also, ich kriege, also äh, als, als Person der Öffentlichkeit, <lacht> gerade als Comedian, kriegt man ja Bestätigungen von vorne bis hinten. Also. Man, man erzählt einen Joke, man kriegt einen Lacher. Das ist eine Bestätigung in dem Sinne. Das ist eine Bestätigung mit Ja, du hast diesen Witz richtig gebaut. Das hast du richtig gemacht. <lacht> Gut gemacht. Und jetzt tanz weiter. So. Affe. Ja, genau. Und dann äh, machst du halt weiter. So. Kannst ähm, du das
1: dann, äh, kannst du das dann annehmen nee. als Lob?
0: Nee, nee, nee. Ich fühle mich auch immer unwohl beim, beim Abschlussapplaus. Ja? Ich zwinge mich immer beim Abschlussapplaus draufzustehen, so weil ich kann es nicht wirklich. Oh, ich will
1: auch mal einen Abschlussapplaus haben. Ja. Yeah. Ja, so ein richtig, also so, so einen, so, wow, Eva! Und yeah. dann würde ich sagen, ja, Eva! Und yeah. ich, würde, ich, ich würde mich ein bisschen schämen. Ja, ja. Aber ein bisschen genießen würde ich, ich glaube, ich würde es mehr genießen als zu yeah. schämen. Ja. ja. Doch. Aber nur wenn ich vorher was Gutes gemacht habe. Ja, ja. Also jetzt nicht äh, irgendwie, äh, ich komme auf die Bühne und alle fangen an zu klatschen, ohne dass ich was gemacht habe. Das fände ich auch doof. Mhm. Aber wenn ich denke für mich selber, ich habe was Gutes gemacht, dann, boah, bitte, ja, applaudiert für mich, klatscht, steht auf, natürlich. <lacht> das wird nie nee. passieren, das wird nie passieren, aber ich fände das geil. Ach,
0: das irgendwann, irgendwann kriegen wir das schon hin. <lacht> aber ich, äh, nee, ich finde das. Ähm, ich finde das weird, weil. Der Moment des Abschlussapplauses ist so der Moment, wo du das Mikro aus der Hand gibst und du bist dann schutzlos. Ja? Und die Leute haben dich dann. Die haben dich dann. so. Und dann musst du halt da stehen und das einfach annehmen. Vorher hatte ich das Mikro in der Hand, hau meine Jokes raus und Heckler und ich verarzte die auch alle und krieg das alles hin. Aber sobald ich das Mikro weglege, kommt dann der Abschlussapplaus. Und dann denke ich mir so, eigentlich habe ich meine Aufgabe jetzt hier erfüllt. Ich, es gibt jetzt nicht mehr wirklich, äh, ich weiß nicht, ich fühle mich da einfach unwohl, weil irgendwo auf einer gewissen Ebene denke ich, ich habe es nicht verdient.
1: Ja, gut. Ähm, aber äh, ich glaube, ähm, man ist selber ein ganz, ganz schlechter Gradmesser für das, was man geleistet hat. Hm. Oft denke ich auch, bei Eva, das war aber jetzt geht so, und andere rasten dann aus. Ähm, leider noch ohne Klatschen und Standing Ovations, aber hey, ähm, genauso ist das bei dir. Ich glaube, du kannst das nicht richtig einschätzen. Nee,
0: nee ich, ich weiß wirklich, ich weiß es im Endeffekt nicht. Ich habe nur meinen Geschmack. Ja? Ich weiß nur, was ich gut finde. Aber ich weiß nicht, wie, wie die, weil ich das auch oft gefragt werde, so hey, pass auf, im Publikum. Wie gehst du mit den Erwartungen jetzt, wo immer mehr Leute kommen? Wie gehst du mit den Erwartungen des Publikums um und so? Alter, ich habe keine Ahnung, was das Publikum erwartet.
1: Glaubst du, dass, ähm, wenn man das jetzt mal wieder verallgemeinert und so tut, dass deine Arbeit genauso wäre wie meine Arbeit? Ähm ja, oh scheiße, jetzt habe ich den Faden verloren. Was hast du davor nochmal gesagt? Ich wollte darauf... Äh
0: Bestätigung. Ah,
1: genau. Ja. Ob das die gleiche Bestätigung ist? Ob du die gleiche Bestätigung in deinem Job kriegst wie ich? Also jetzt, ich meine, ähm, ob, ob das die gleiche Art von Bestätigung ist. Äh. <lacht> Habe ich die Frage scheiße formuliert?
0: Ob das die gleiche Art der Bestätigung ist?
1: Ja, ob das, ähm also meine Arbeit ist zwar schön, aber nicht so emotional. Ja, und deine Arbeit ist jetzt natürlich sehr emotional und deswegen. Also, ähm, ich
0: würde. Entschuldigung, wenn ich. Äh, nein, das ist nicht dieselbe Bestätigung. Also definitiv nicht. Definitiv nicht.
1: Meinst du, weil, weil äh, Comedy aus dem Herzen kommt oder aus der Seele oder weswegen?
0: Ich glaube, äh, man. Ja, was glaube ich denn? Ich glaube wirklich, dass ich für, wenn man jetzt alle Berufe. So nimmt, ja. Und, und man setzt Comedien da rein und würde eine Bestätigungsskala sehen. Ich mhm. glaube, Comedian wäre unter den oberen 10% der Berufen, wo man am meisten Bestätigung kriegt. Mhm. Wenn man es gut macht. Mhm. Auf der anderen Seite, wenn man schlecht macht, kriegt man halt auch mit Abstand, mit Abstand, <lacht> die meiste Ablehnung. Ja. Also wirklich, in Sachen von Ablehnung, Comedian äh, und drüber ist nur noch der AfD-Politiker, <lacht> eigentlich. Ne? So, und, und äh, wirklich, also war, klar, ich kriege viel Lob, ich kriege viel Applaus, ähm, aber Leute, ich hatte auch schon mal wirklich regelmäßig absolute Abneigung aus dem Publikum bekommen. So, mhm. Also das das ist halt immer ein Risiko, so ne. Du, also jetzt, wenn Leute dich kennen und für dich Eintritt bezahlen, dann ist das echt nochmal eine andere. Dann, dann ist der Beruf nochmal ein völlig anderer. Der Beruf des Comedians ändert sich um 180 Grad, sobald du selber Karten verkaufst und sobald Leute ja. für dich Eintritt bezahlen. Ja. So. aber äh, wenn du ein unbekannter Open Micer bist, also der noch auf offenen Bühnen tourt oder so, Alter. Du gehst jeden da auf die Bühne und es ist wie, als ob ein Fleischwolf sich vor dir dreht. Und äh, es kann sein, der Fleischwolf dreht dich durch oder du kommst nochmal davon. So, Also deswegen... Ähm, kann auch grade... sein,
1: er dreht dich durch und du wirst eine schöne Frikadelle.
0: Ja, ne, da kommt wieder die Perverso-Eva zum Durchschein. <lacht> also nochmal an alle Open-Miker, die in Berlin, in Hamburg, in München und in Köln einfach mal so rumtanzen. Äh, äh, macht weiter so... Uh, das ist einfach eine harte Zeit. Arbeitet an den Sets und werdet einfach gut, und dann, uh, dann wird das irgendwann was.
1: Mm. Weißt du, was ich heute beim Grillen gemerkt habe?
0: Wir haben gegrillt vorhin, ja? ja?
1: Wenn man eine Zange hat ne? Ja. und die aus der Schublade holt. Ich habe gerade eine mitgebracht, deswegen. <lacht> ich
0: ich habe mich schon gefragt, warum liegt die da?
1: <lacht> Moment, ihr müsst jetzt genau zuhören. Ich hoffe, man kann das hören. Ja,
0: man kann es hören. Du hast es direkt ans Mikro gehalten. Es ja. wird gehört Soll ich es jetzt selber noch mal? Mach noch mal. Ja. Und zwar, ich habe diesen Fetisch auch, dass sobald ich so eine Zange habe, dass ich immer so zweimal so klapp, <lacht> klapp, <lacht> <lacht> dass ich das immer so machen muss. Tut die die auch, auch, auch
1: noch? <lacht> ja, ich weiß nicht,
0: woran das liegt, wo, 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 wo ich die, diese Funktion aufgeschnappt habe. Aber das macht man irgendwie, ja. dass man ja. so schnapp-schnapp macht. Jedes
1: Mal, wenn du die aus der Schublade holst, klapp-klapp. Oder wenn du die äh, weglegst und wieder nimmst, klapp-klapp. Deswegen, da äh, erinnert euch doch mal dran, wenn ihr die die Woche grillt, an dieses klapp-klapp. Ich 100%, ich mache dir das auch. Dieses äh, Ausprobieren, ob die Zange noch funktioniert. Weißt du, was ich am Wochenende rausgefunden habe? Hm? Ich habe weniger Worte als andere. Hä? Okay. Man mag es kaum glauben, weil wir hier äh, eine halbe Stunde am Stück äh, für euch quasseln. Ich habe weniger Worte als andere.
0: Du meinst, dein Wortschatz ist eingeschränkt? Nein. Nein, ich, nee,
1: ich habe ziemlich. Nee, vom Wortschatz her würde ich sagen, kriegen wir mich noch gerade durchs Abitur. Aber ähm, ich rede nicht so gerne. Ja. Ich habe nicht so viele Wörter zum Out. Oh, mein Wörterkontingent. Nee ist einfach nicht so groß wie andere Wörter Nee, aber da musst du das anders
0: sehen. Musst du, oder was heißt, müssen tust du nichts, aber dann hast du Wörter, du hast schon Wörter. Ja, aber du gehst halt sparsamer damit um. Ja. Ja.
1: Boah, es gibt Menschen, die reden so viel.
0: Ich bin da genauso. Reden,
1: reden, 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 reden. Und ich habe dann auch keine Lust mehr zuzuhören. Manchmal gibt es Menschen, die reden so viel, dann sage ich nur noch, ja, mh, aha, und mein Kopf macht äh, die Musik von äh, Jeopardy. Also ich höre dann auch nicht du mehr zu. Du, du,
0: du, du, du.
1: <lacht> oh, das hasse ich, ne? W also
0: würdest, findest du dich dann, also wenn du, nehmen wir mal an, du bist auf einer Party, hm? ja? Und da quasselt gerade irgendjemand, eine er oder sie, irgendjemand quasselt mhm. mit dir. Ähm, fühlst du dich dann da auch einfach überfordert oder so? Oder, weil ich habe manchmal das Gefühl, so abseits von Bühne und Podcast, äh, bin ich eigentlich ein Typ, ich bin auch gerne für mich. Also ich muss nicht der Mittelpunkt der Party sein.
1: Ähm, pff, ich, wie fühle ich mich denn da? Ich, ich, ich habe manchmal ein schlechtes Gewissen. Wieso? Ja, weil die Person mir gegenüber ja ein gewisses Redebedürfnis hat. Ja. Und ich in dem Moment das einfach nicht, äh, aus welchem Grund auch immer, nicht erfüllen kann.
0: Da sind wir ja schon wieder beim Leistungsgedanken. Du hast nicht das Gefühl, dass du gerade genug leistest. Ja. Ja. Ist das nicht krass, Alter, wie sehr diese Drecks-Leistungsgesellschaft schon in unser aller Leben vorgedrungen ist? Dass man in einem normalen Smalltalk schon das Gefühl hat, man muss jetzt was leisten. Man und muss jetzt irgendwas entsprechen. Und
1: du darfst ja auch nicht sagen, äh, ich will jetzt nicht reden.
0: Das ist das größte Tabu in unserer Gesellschaft überhaupt.
1: Nee, also du kannst das äh, bei guten Freunden, kannst das machen, auch wenn mal äh, ich mit meiner Mama telefoniere oder sie anruft und ich sage, du, äh, ich rufe dich morgen zurück, ich will jetzt gerade nicht reden. Das ist okay, aber sag das mal irgendjemandem auf einer Party, ich will jetzt gerade nicht reden.
0: Warum bist ich, du dann hier? Was
1: bist du denn für ein komischer Mensch? Ja. Also ich, ich höre auch gerne zu, ehrlich gesagt. Ja ja. Ich bin gerne der Lauscher bei einem Gespräch und gucke, ähm, was die beiden Parteien sagen. Manchmal äh, formuliere ich sogar in meinem Kopf eine Antwort, eine sau, sau kluge Antwort selbstverständlich. Im
0: Kopf sind alle Antworten klug.
1: <lacht> das ist auch ein schöner Satz. Ja. Im Kopf sind alle Antworten klug. Äh, äh, aber dann verwerfe ich die wieder. Weil weil ich so
0: Ja, dann haben die das oh Thema nee. schon wieder gewechselt. Ja, oder ich
1: bin dann auch zu faul, dann höre ich lieber zu ja. und versuche dann so, äh, wie, so ein, ähm, wie so ein Mastermind, wie so ein Profiler <lacht> versuche ich dann, den anderen zu analysieren und gucke, lügt der gerade wohl den anderen an? Hat der gerade nach rechts oben gezwinkert? Wie ist die Körperspannung? Ach
0: du, mit deiner mm. Körpersprache, Scheiße, seit du Criminal Minds guckst.
1: <lacht> <lacht>
0: oh. Aber, ja? um, um nochmal auf deine Situation da einzugehen, ähm, äh, du, du wirst ja dann Du bist ja dann nicht wirklich präsent, sondern du bist dann mehr Beobachter, sondern du, mhm. du, du, fühlst, dich, du äh, fühlst keine Teilnahme mhm. und das kann ich total nachvollziehen, wirklich.
1: Ich bin dann aber schon da, ich passe schon auf. Ja, ja,
0: klar. Du, du verwandelst dich ja nicht in einen Stein oder sowas.
1: <lacht> ja, und ich schalte auch nicht mein Gehirn ab und erhalte nur die lebenserhaltenden Maßnahmen. Ja. Ich bin dann schon da. Ich, ich bin da, ich pass auf, ich bin auch wach im Kopf, aber ich will dann einfach nicht reden. Ich will manchmal einfach nicht reden.
0: Das ist auch so, wenn ich auf Partys bin ab und zu alle zwölf Jahre äh, <lacht> und Leute dann mit mir reden wollen, mein Kopf ist so laut, ich kann den Menschen oft nicht hören.
1: Nee, das habe ich nicht. Also da unterscheiden okay, da, wir unter <lacht> Ja, nee, da unterscheiden wir uns, glaube ich, dann. Total.
0: Ich bin ein wahnsinnig, ich habe ein, ich habe sehr, das fällt mir auch immer mehr auf, ich habe sehr viel äh, mentale Aktivität. Immer.
1: Mhm. Äh, also sprichst du dann mit dir selber im Kopf Ja. Oder? Und hat die Stimme deine Stimme? Äh, manchmal. War es das Unterschiedliche?
0: Manchmal habe ich unterschiedliche Stimmen, ja. ja? Weißt du, was richtig weird ist? Manchmal ja? rede ich mit mir selber auf Englisch.
1: Ja? Ja. Redest du auch manchmal mit dir selber in meiner Stimme? Nee. Oh.
0: <lacht> nee. Du kommst manchmal rein, wenn ich äh, down bin, äh, dann kommt deine Stimme und baut mich immer so ein bisschen auf. Oh. Ja.
1: Ja. Das, äh, das ist doch gut. Ja. Ja. Also du, ich, ich überlege gerade, ich habe nur eine Stimme in meinem Kopf und die redet wie ich.
0: Ja. Ja. Und was sagt die so?
1: Ach du also es ist total unterschiedlich. An manchen Tagen redet die ganz gemeines Zeug über mich. Blöde Sau. <lacht> und an anderen Tagen nicht. Ja, ich also, glaube, ich glaube. man hat, bitte. Man hat ja immer so einen, ähm, Bewertungs-, eine Bewertungsskala in seinem Kopf über sich selber und ähm, manchmal schlägt die zur bösen Seite aus und manchmal zur guten. Ich glaube, das ist wahrscheinlich normal.
0: Ja, so eine Bewertungsskala, die komplett erfunden ist. Also die, die, die ja auch nichts <lacht> Haltbares hat.
1: Nein, also meine Bewertungsskala ist natürlich nicht erfunden und die ist natürlich hart äh, haltbar, weil ich die ja auf ähm, Prämissen aufgebaut habe, die ich mir selber gestellt habe. <lacht> naja, äh, zum Beispiel ähm, denke ich immer, boah Eva, heute Morgen schaffst du es, heute Morgen fährst du mal nicht mit der Bahn zur Arbeit, sondern du läufst mal zu Fuß. Okay. So. Und äh, ich sag's, es, wie es ist, Leute, an tausend von tausend Malen habe ich es nicht geschafft. <lacht> und dann sitze ich in der Bahn äh, gegenüber der Scheibe, gucke mein Spiegelbild an und sage danach, du faule Sau hast wieder nicht, bist wieder nicht gelaufen. Was ich ne? aber
0: interessant finde ist du glaubst, du bist diese Stimme
1: Ja, aber die redet ja mit mir
0: Ja, aber du bist nicht diese Stimme
1: Woher soll die Stimme denn sonst kommen?
0: Ja, das setzt the big question. <lacht> Wo kommt diese Stimme her?
1: Die Stimme ist, also bei mir ist es auf jeden Fall ein Teil äh, der Erwartungen, die ich an mich selber habe. Also manchmal sagt die Stimme, boah Eva, du faule Sau, äh, du bist echt doof.
0: Ja, der innere Kritiker.
1: Und manchmal sagt die, ja Eva, äh, bist jetzt nicht gelaufen, ne? aber dafür siehst du voll gut aus, weil, weil du die Mühe gegeben hast mit deinen Haaren. Also, okay. ähm. Das ist aber das heißt, die
0: Stimme ist nie wirklich richtig nett. Die gibt dir dann auch so, aber so Backhanded-Compliments, so ein bisschen.
1: Ähm, ja, nicht nur. Mhm. Ja, obwohl. Ja. Eigentlich, eigentlich wohl. Eigentlich so, Entschuldigung, aber du
0: beschreibst gerade ein riesiges Arschloch.
1: <lacht> guckst dich im Spiegel an. Ja. ja siehst du ja doch schon. Äh, siehst ja doch gut aus, ne? Für dein Alter. Ja,
0: ja. Ja, ja. Immer, <lacht> immer, immer. stimmt,
1: du hast recht. Ja, aber
0: diese, diese Stimme, das bist nicht du. Das bist nicht du, ja? Das ist einfach irgendwie eine Denkgewohnheit. Ja, also doch ich. Nein, du bist es einfach nur gewohnt. Das bist nicht du.
1: Da. Ich weiß nicht. Wenn ich, ich muss ja nicht drauf hören. Ich, eben, es, es, eben, kann ja, es kann ja trotzdem eben. ich sein, ich muss ja aber nicht dahin hören.
0: Eben, eben, eben. Ja, also wenn ich immer drauf hören würde, was meine innere Stimme zu mir sagt, während ich auf der Bühne bin, würde ich mich einfach erschießen auf der Bühne, <lacht> Alter. Ohne Scheiß, wenn ich meiner Bühne immer, meiner Bühne, immer, wenn ich meiner inneren Stimme immer glauben würde, kacke ich immer ab, mhm. ja, äh, kriege ich nichts Witziges zustande, habe nichts zu sagen und kann sowieso zu Hause bleiben.
1: Mhm. Der ja, ist doch verrückt, oder? Ja, mega. Ob wir deswegen wohl auch so kritisch sind äh, im Außenrum? Weil wir mit uns selber und der inneren Stimme genauso kritisch umgehen?
0: Ich empfinde mich nicht als kritisch. Also klar, anders, wenn ich abgefuckt bin oder mich irgendwas ärgert, ja, dann bin ich kritisch. Aber mhm. ich, ich verknüpfe das dann eher mit meiner, mit meiner, mit meinem emotionalen Stadium so. Das kennt ihr, liebe Gstettis, auch bestimmt. Wenn ihr einfach ein bisschen sickig seid, dann seid ihr einfach, dann ist euer Naturell einfach ein bisschen kritischer als sonst. Aber wenn man entspannt ist, so wie jetzt, dann, dann, dann ärgert mich eigentlich nichts. Dann bin ich eigentlich echt entspannt.
1: Und wenn du mal voll sauer bist, was machst du, damit du wieder gut drauf bist?
0: Gar nichts. Gar nichts. Ich bin dann einfach sauer. Ja? Ja, ich bin dann einfach sauer, weil das Ding ist, äh,
1: Versuchst du dich nicht selber aufzumuntern? Nee,
0: nee. Nee, 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 nee. Nee? Nee, weil das Ding ist, wenn, wenn ich finde schlechte Emotionen, das ist ja erstmal ein Label, was die Gesellschaft erfunden hat, so... Wenn ich wütend, wenn ich auf irgendwas sauer bin und ich mich selber einrede, ich mir selber einrede, ich darf jetzt nicht sauer sein, ich muss jetzt besser drauf sein, werde ich nur noch wütender, weil ich mich dann selber scheiße finde, weil ich gerade nicht die Laune habe, die ich gerne hätte. Also sage ich mir, pass auf, bist jetzt gerade abgefuckt, warum auch immer, ist völlig egal, sei jetzt einfach zwei, drei Minuten einfach ein bisschen stinkig. Äh, das ist okay, das ist völlig okay. Uh, und dann merke ich, wie meine Laune langsam wieder besser wird. Mhm. Was ich nicht mache, nicht mehr, ist, dass ich mich selber verurteile und sage, komm jetzt, Alter, wie oft habe ich's, dass ich vor der Bühne bin, vorm Auftritt und einfach keinen Bock habe? So. ja? Echt? Ja, ich habe ganz, äh, jetzt nicht immer, aber es kommt durchaus vor, dass ich... Äh, vorm Auftritt bin und einfach keinen Bock habe.
1: So wie normale Leute, die zur Arbeit gehen? Ja, selbstverständlich. Das ist ja unverschämt. Ja,
0: und was macht man? Man sagt, immer, heute, heute ist meine Laune nicht so da, aber wenn ich einmal drin bin, dann wird es wieder besser. Mhm. So. Ne? Und dann macht man es einfach.
1: Ja, so wie bei äh, konventioneller Arbeit auch, würde ich so. sagen.
0: Und da sind wir wieder bei meiner Frage. Wird in Deutschland zu wenig gelobt?
1: Ich meine, wenn man nur loben würde, gäbe es dann überhaupt noch einen Ansporn, was besser zu machen?
0: Ich hasse diese Antwort.
1: Es ist eine Frage, es ist keine Antwort.
0: Ich hasse diese Frage, <lacht> weil, weil wenn man nur noch loben würde, würden dann Menschen sich überhaupt noch Mühe geben? Weißt du, das geht, so eine Frage fußt auf einem negativen Menschenbild.
1: Euer oh ja, Korn. Natürlich. Na, dass ich ein negatives Menschenbild habe, kannst du jetzt ich aber wirklich nicht, ich nicht sag sagen. Ich sage nicht
0: zu dir, du nicht. Aber diese Frage, die du gerade gestellt hast, die hat ein negatives Menschenbild. Quasi, man muss Menschen treten, ihnen den Zuspruch absprechen und sie immer wieder beleidigen, damit sie besser werden. Was die größte Scheiße aller Zeiten <lacht> ist. Ja, ja das, aber, aber, das ist in du, du, unserer in dieser ganzen verfickten start -up szene zum Beispiel. Nee, man muss leiden, damit man besser wird. So ein Bullshit.
1: Nee, so ein man muss Quatsch. nicht leiden, man muss aber auch nicht nur loben, man muss auch mit Kritik umgehen können, wenn man sie dann äh, bekommt und versuchen, daraus was Positives rauszuziehen. Aber nur loben, das ist so, als würde ich scheiß Spaghetti kochen und du würdest jedes Mal sagen, die Spaghetti sind aber lecker. Da würde ich überhaupt nicht merken, dass dir die Spaghetti überhaupt nicht schmecken, sondern dass die viel zu weich sind oder zu Farb oder so. Und dann muss man ja auch schon mal sagen, naja komm, äh, die Spaghetti sind jetzt so geht so.
0: Dir würde selber auffallen, wenn die Spaghetti nicht lecker sind.
1: Ja, wenn ich sie ja nicht esse, sondern nur für dich koche. Äh, nee, du das jetzt, komm, ja komm, jetzt, jetzt musst du jetzt ein bisschen mitgehen mit meinem Beispiel, auch wenn es nicht perfekt ist.
0: Ja, nee, alles gut. Alles gut. Nee, ich glaube, ähm, ich glaube, Deutschland hat keinen aufbauenden Gesundheit, äh, keinen kein aufbauenden Umgang miteinander. Ähm, <lacht> nicht kritisiert ist genug gelobt. Das ist so... <lacht> Das ist so das Credo und ähm, das, was aber dazu führt, dass man selbst auch wahnsinnig kritisch ist und sich selbst auch keine, keine, guten Gefühle zugesteht und dass man sich selber auch mal in Ruhe lässt und sich selber auch mal sagt, weißt du was, das habe ich gut gemacht, das mhm. habe ich echt gut gemacht, ja? Klar war jetzt nicht optimal, aber hey, ich hatte keine gute Laune, ich hatte auch nicht so wirklich Bock. Und trotzdem habe ich mich reingesteigert und trotzdem habe ich es gut gemacht. Ich habe
1: es so gut gemacht, wie ich konnte. Ja. Und das reicht ja manchmal auch schon.
0: Meistens sogar.
1: Ja. Also wenn ich jetzt eine Vase töpfere, dann habe ich es so gut gemacht, wie ich konnte, aber schön ist die wahrscheinlich nicht.
0: Ja, aber das will ja nicht die letzte Vase sein, wenn du es ernst meinst. So. Also das, das ist ja auch immer bei, äh, bei Comedians, ist das ja auch immer, gibt es ja diesen Mythos, dass man doch bitte erstmal 40 Jahre lang bomben muss und 100 Jahre lang leidet. Ja, äh, Klar, es gibt ein paar Dellen und es gibt ein paar Rückschläge, nicht zu knapp so, aber die besten Auftritte habe ich und die besten Nummern und die neuen Ideen, ja, die habe ich, wenn es mir gut geht. Ne, die habe ich nicht, wenn ich da... Nee, das ist Quatsch. Die Menschen performen einfach besser, wenn es ihnen gut geht.
1: Ich stimme nur halb zu. Ich glaube, ja, die Leute performen besser, wenn es ihnen gut geht. Ich glaube aber auch dass man einen gewissen Leidensdruck braucht, um etwas besser machen zu wollen.
0: Das ist, das ist die gängige Denke. Ich weiß auch, dass die Motivationspsychologie, äh, gerade wenn man sich mit Change-Prozessen innerhalb von Firmen auseinandersetzt, so, äh, dass da Leute sagen, du, man braucht einfach bei den Mitarbeitern einen Leidensdruck oder es gibt, entweder es gibt nicht genug Leidensdruck oder das Ziel ist nicht klar formuliert, wo es hingehen soll in einem Change-Prozess. Habe ich mal irgendwo gelesen, dass das, ich halte das für ein... <lacht> du
1: hast so unfassbar viele Sachen gelesen. Ja, habe ich. Wirklich, ich, ich bin gerade total erstaunt, <lacht> wie du da jetzt auf Change-Management und Mitarbeiter-Motivation äh, ja, gekommen Schatz, bist. Schatz, das ist doch
0: voll dein Gebiet, oder? Nee, nee, nee. Nicht, nicht voll dein Gebiet, aber das sind, also in der Firma kommt es manchmal vor, dass es Umstrukturierungen gibt, so, und das heißt nicht automatisch Mitarbeiter rauswerfen, heißt es sehr oft, aber nicht nein.
1: Immer. Jetzt, nein. So,
0: aber aber äh, Change Management oder sowas, ähm, ich, ich glaube nicht, dass, äh, dass man Menschen in den Erfolg prügeln
1: kann. Nee, prügeln nicht. Das funktioniert nicht. Das funktioniert ja auch. Ähm, das funktioniert das funktioniert wirklich nicht. Aber ich weiß nicht. Ich, also, ich. Wenn ich jetzt. Ich, ich stotter hier so rum, weil ich noch Wörter, Wörter suche. Ähm, ich brauche ein bisschen Leiden, damit ich besser werde. Ich persönlich brauche das. Weil ich glaube, sonst ist mein innerer Schweinehund einfach zu schweinig.
0: Das ist Angst. Das ist nur Angst.
1: Nein, manchmal, se nee, manchmal sehe ich das dann aber nicht, wo es besser weitergehen das ist könnte. Nur Angst. Nee. Das ist
0: nur Angst. Das ist mm -mm. nur Angst, dass wenn du dir selber, wenn du, wenn, du das ist die Angst, wenn du dich selber nicht prügelst, wenn du dich selber nicht treibst, dann verkommst du einfach und wirst schlampig und äh, wirst einfach schlecht. Im Grunde genommen versteckt sich dahinter einfach nur wieder, oh ich bin nicht gut genug. Oder äh, ich bin, so wie ich bin, reiche ich nicht. Also muss ich leiden und mich treiben und mich prügeln, damit ich besser werde, als ich jetzt bin. Weil so wie ich jetzt bin, bin ich nicht genug.
1: Nee, das, das äh, finde ich nicht. Ich finde, finde ich, finde ich wirklich nicht. Ähm, also, so wie man ist, ist man immer genug. das äh, Ich weiß nicht, ob wir da jemals schon mal drüber gesprochen haben. Äh, zu begreifen, dass man selber genug ist in jeder Situation, in der man sich gerade befindet, ist für mich ähm, der Punkt, an dem man erwachsen ist. Hm. Also er Erwachsensein, glaube ich, ist niemals, äh, dass das innere Kind weg ist, sondern einfach zu merken, dass man, dass man reicht. Das ist sein. für mich. Äh, und dieses äh, Trizen Treiben, was du gerade sagst, dass es Unsicherheit ist, äh, das glaube ich nicht. Ich glaube, man kann immer noch was dazu lernen. Und wenn man aber kein, kein, bisschen, kein bisschen Pfeffer oder kein bisschen Sprit kriegt, dann sieht man vielleicht gar nicht, was man noch hätte lernen können, weil man denkt, ich reiche jetzt.
0: Ist auch wieder Angst. Nee. Natürlich. Wenn ich mich nicht trieze, neue Dinge zu lernen, könnte ich ja was verpassen und ich könnte nicht genug gelernt haben. Nee, diese ganze wir kommen
1: da nicht auf eins. Ich finde so, ein bisschen, so, ein, bisschen, ähm, so ein bisschen Kritik, äh, jetzt nicht nur von sich selber, sondern auch von anderen, äh, ich finde das wichtig. Also jetzt nicht unreflektierte Kritik. sondern Dieser
0: ganze Gelaber von, oh bitte kritisiert mich, ich bin reflektiert und so, fußt alles auf Angst fußt alles auf Angst mit, oh mein Gott, ich muss mich Kritik stellen, weil im Kern glaube ich, dass ich ein riesen Arschloch bin nee. äh, und ich mich kritisieren lassen muss, damit ich das besser mache äh, nach Parametern, die einfach an den Haaren herbeigezogen sind. nee
1: sehe ich ganz anders. Ja, okay. Ich hatte äh, vor einigen Jahren mal ein, äh, ein Training ja und da ging es um wie man, etwas, wie man etwas sagt, wie man spricht. Hm. Und ich habe immer gedacht, ich könnte das ganz gut. Und dann wurde da, wurden da Aufnahmen gemacht äh, und ich durfte mir die hinterher angucken. Mhm. Und die waren, so geht's so. Ja, immer also weird. Man hat sich da gar nicht wiedergefunden, so wie man selber ist. Ja. Und um die Sache abzukürzen, am Ende gab es ein, äh, ein Feedback, ein kritisches Feedback. Und hätte ich weder diese Aufnahme noch das Feedback bekommen, hätte ich mich nicht verbessern können. Und das hat für mich nichts mit, äh, mit Unsicherheit zu tun und mit, äh, ich muss mich triezen oder so, sondern es hat für mich mit, ähm, mit guck mal, da ist, da, ist, da ist Verbesserung. Das ist eine ganz
0: andere Form. Das ist eine ganz andere Form. Das ist, das ist Lernen aufgrund von Erkenntnissen. Hey, ich habe was Neues gesehen, was ich vorher nicht gesehen habe. Ja, das hab. meine ich. Das ist Erkenntnisgewinn.
1: Aber oft ist, hat, ist das mit Kritik verbunden. Nee,
0: 95 Doch. Prozent der Kritik in Deutschland ist völlig nutzlos und hat viel mehr mit dem Kritisieren zu tu Kritisierenden zu tun, als mit demjenigen, der gerade kritisiert wird muss ich korrigieren, nicht 95%, 99%. <lacht> ich wusste dass 99% von Kritik und Feedback sind absolut nutzlos. Bringen dir gar nichts. Brauchst du dich gar nicht damit beschäftigen. Weil echtes, gute Kritik, Kritik, die mich wirklich beigebracht hat, das ist immer so, fuck, du hast recht. Stimmt. Habe ich gar nicht gesehen. Gute Kritik fühlt sich immer gut an. Ja, Immer so, boah, wow. Weil das ist dann mit einer Erkenntnis verbunden. Ja, ja
1: manchmal musste sich aber auch mal kurz scheiße anfühlen.
0: Ja, äh, wenn du es gerade, aber es hat immer mit, mit einem Bewusstseinserweiterung zu tun. Es hat immer damit zu tun. Mit etwas ah, sehen, was man nicht gesehen Es hat immer damit zu tun, jetzt sind wir uns wieder einig. Sondern nicht irgendwie so, ja, wirklich? Oh nein. Oh. Nee,
1: so funktioniert das nicht.
0: Das ist Quatsch. Mm -mm. Das ist Quatsch. Es muss ein Gewinn dahinter sein. Mm -hmm. Es muss ein konstruktiver Gewinn dahinter Warum sein. Warum mache ich das? Das heißt, wenn dich jemand kritisiert, dann muss derjenige dir auch was bieten, was in deinem toten Winkel war. Ja. Ja. Was du nicht gesehen hast. Ja, so. einen neuen
1: Weg, einen neuen Horizont, Irgendwas. eine neue Lösung und da für das nicht Problem.
0: So, ich finde, du kommst ein bisschen arrogant rüber. Ja, halt doch die Fresse, du Penner. <lacht> was nützt dir? D warum warum komme ich? ich... Ich stehe durchgehend irgendwo vor einer Kamera oder auf der Bühne. Natürlich komme ich hier und da mal ein bisschen weird rüber. Gerade wenn du... In einer seltsamen Laune bist, das hat ja dann auch damit was. Weißt du, da spielen so viele Faktoren <lacht> mit rein. Ich
1: bin, oh Gott, ich bin so oft weird. Ich bin sehr froh, dass ich nicht gefilmt werde. Ja, so, ja. So manchmal denke ich, ich mache Sachen, äh, ob ich jetzt unterwegs bin oder nicht. Und da denkst du, boah, oh Gott, wenn das jetzt jemand gesehen hat. Ja, also dann deswegen äh, ist aber äh, jetzt äh,
0: dieses Gelaber, oh, ich muss kriti kritisiert werden, weil nur durch Kritik wird man besser. Das ist falsch. Das ist komplett falsch. Durch Erkenntnis wird man besser. Ja, wenn man was versteht. Aber
1: so. ah, manchmal steht der Erkenntnis an der Kritik voran.
0: Die Erkenntnis steht der Kritik? Erst kommt die Erkenntnis, nein, nein, dann nein, die, die Kritik. Nein,
1: nein, die Kritik steht der Erkenntnis voran. Nee. Doch. Nee. Doch. <lacht> du,
0: ähm, du beschäftigst dich mit einem Thema. Ja. Einfach so. Ne? Ja. Und auf einmal fällt dir selber was auf, weil du gerade frei im Kopf bist oder weil du gerade entspannt bist und auf einmal fällt dir in deinen Prozessen was auf, wo du denkst du so, warum mache ich das eigentlich
1: so? Aber manchmal sieht man es nicht selber.
0: manchmal Aber man sieht es manchmal selber, wo ja. keine Kritik notwendig ist. Ich sage nicht, dass Kritik sinnlos ist, ich sage nur, dass das Hauptargument und der Hauptkern jeglichen Dazulerns eine eigene Erkenntnis ist. Deswegen beschreibe ich das gerade.
1: Ja, ja, ja. Und aber die Erkenntnis kann erfolgen durch vorangegangene Kritik, ob die jetzt durch dich selber kommt oder jemand anders, kann aber auch entstehen äh, durch eine Erkenntnis, die du für dich selber hast, ohne eine vorangegangene Kritik. Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, eine Erkenntnis die, zu haben.
0: Aber die Kritik muss wohlwollend und warm sein. So, Das heißt jetzt nicht, oh komm, ich muss dich in Watte packen, weil du es nicht aushältst, sondern der, der Kritisierende ja, muss die Absicht haben, boah, ey, das muss sie hören. Das muss sie jetzt einfach, weil dann werden wir besser und so. Ne? Und das passiert in 99% der Fälle nicht. In 99% der Fällen sagen die Leute etwas, damit sie was gesagt haben oder drücken ihre eigene Unzufriedenheit damit aus oder drittens und das passiert eigentlich meistens, die Leute reden eigentlich mit sich selbst.
1: Ja, das kommt auch vor. Tja, jetzt sind wir so über die Kritik äh, ins Plaudern gekommen. Und äh, ja, ich glaube, wir müssen langsam einen Schluss einen Schlusssatz finden. Ja? Mhm. 42 Minuten. 42 Minuten? Mhm.
0: Ja, äh, du, ist auch egal. Also, <lacht> ist jetzt nicht so, dass wir einen Chef hätten oder so, der uns sagen könnte.
1: Nee, das stimmt. Aber ich, trotzdem, wir brauchen noch einen guten... So, 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 so eine positive Kritik, die wir jetzt den Gschettis mitgeben können. Warum?
0: Kann. Warum?
1: Ja, ich meine, jetzt haben die uns 42 Minuten zugehört, da muss doch jetzt irgendwie was, was Gutes am Ende noch kommen. So ein Warum Motivationssatz.
0: Auch leider schon die Formulierung. Jetzt, jetzt, das war jetzt 42 Minuten scheiße und jetzt muss was Gutes kommen. Am nee, Ende. Das Mir gefällt die Minu Art, wie du formulierst,
1: nicht. Ah! <lacht> <lacht> äh, nee, da, ich finde so ein so so Merksatz.
0: <lacht> Schreiben so, wir gerade ein Schulbuch. Ja, Willst du ja. noch so einen
1: Tippkasten einbauen oder was? Ja, und dann mache ich noch so Stempelchen mit Smileys. Ja. Aber erst nächste Woche. Oh, ich weiß einen. Okay. So und jetzt hört gut zu. Ihr seid gut, so wie ihr seid.
0: Außer wenn ihr in der Firma arbeitet. <lacht> ja dann müsst ihr euch bitte du kritisieren kannst lassen.
1: einfach nicht das letzte Wort aus, geben. Ne? Aus
0: jeder Scheiße. Lasst euch kritisieren, lasst euch minderwertig fühlen, macht das alles, Dann denn nur so werdet ihr besser. Ach du Arsch. <lacht>
1: das ist genau das Gegenteil von dem, was ich gerade gesagt habe. Ja. Toll.
0: Mach mal einen neuen Schlusssatz.
1: Halsmaul. Ah! <lacht> Tschüss, liebe Sketch. Du, bis, aber da lerne nächste. ich nichts oh, dazu. Nee. Also, äh, Erkenntnisgewinn
0: <lacht> ist da nicht wirklich. Äh,
1: es du wieder. Du kannst nicht mir das Schlusswort lassen, ne? Es geht nicht, oder? Wiedersehen. Ciao.
0: Nee, kann ich nicht. <lacht>